0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Johnny I dag fortæller jeg fra påskeugen, der henter fra de fire evangelier i det nye testamente. Vi kommer blandt andet til at høre om, hvordan Peter og Judas svigtede Jesus. På hver deres måde forrådte de Jesus ganske få timer før han døde. Torsdag aften, kun få timer før det blev lang fredag, så forsikrede Peter højt og helligt, at han aldrig ville svigte Jesus. Det kunne godt være, at de andre ville svigte, men ikke ham. Peter var sikker på, at han kunne stå, fat, stå fast som en klippe. Han ville leve op til det navn, Jesus gav ham, for Peter betød klippe. Som vi kommer til at høre om, så var Peter helt klar til at forsvare Jesus med våben. Men Jesus lå sig arresteret frivilligt. Han gik med soldaterne som en anden ynkelig forbryder. Det kan være, at Peter mistede troen på Jesus, som han kendte. I tre år havde han kendt Jesus som den, der helbredte og som hjalp folk i nød. Jesus var disciplenes leder, der støtte og deres læremester. Jesus havde for, prøvet at forberede disciplene på, hvad der skulle ske. Men Peter var ikke forberedt på at se en Jesus, der blev ydmygt og ringeagtet på den måde. Lige pludselig var Jesus en helt anden, end den han troede, han var. Peter svigtede Jesus, men det gjorde disciplen Judas også. Judas forrådte Jesus. Og hans motiv var nok, at han følte sig ydmyget, da det gik op for ham, at Jesus vidste, at han stjal fra den fælles pengekasse. Jesus sagde det ikke højt, men Judas vidste, at han var afsløret, og det gjorde han både vred og frustreret. Og som så mange andre, så vendte han sin vrede mod Jesus. Judas' kærlighed til penge, var også oversat til, at han blev fristet til at forråde Jesus. Måske var det til en anledning til at træde i karakter. Judas skal efter for sine indre stærke kræfter, han ellers har kunne holde nede. Judas forrådte Jesus med et kys. Det er nok en af historiens mest berygtede kys, Judas kysset. Det var netop det kys, der vendte op og ned på alt. En ven blev til fjende. Tegnet på kærlighed og venskab blev til et redskab for svigt og forræderi. Det kys førte fra liv til død. Efter Jesu død gik det op for Judas, hvad det var, han havde gjort. Han gik til præsterne for at aflevere de 30 sølpenge og for at få tilgivelse. Men præsterne hverken kunne eller ville tilgive Judas. Han blev afvist, og Judas var helt alene. Han gjorde en ende på sit liv og begik selvmord. Og Peter ville ikke genkendes som en af Jesu disciple. Bagefter fortrød han også bitterligt. Men han holdt ud, og Jesus kom til ham, og Peter fik tilgivelse for det, han havde gjort. Judas og Peters historier fortæller om det, påsken egentlig handler om. at Jesus døde og opstod, for han kunne tilgive søndere? Så er det op til den enkelte at tage imod tilgivelsen eller sige nej. Sent skal torsdag aften forlade Jesus, og 11 af hans disciple påskemåltid. Den 12. disciple Judas er der ikke, for han har allerede forladt bordet for længe siden. Men Jesus og hans disciple går gennem Jerusalem til foden af oliebjerget, der ligger Gethsemane have. Jesus gruer for de næste timer. Han er dødsens angst, og han har brug for hans disciple til opbakning. De skal bede sammen med ham og for ham. Men i stedet for at bede, så falder de i søvn. Jesus er alene inde mellem træerne. Der bærer han tre gange den samme bøn. Han bærer om, at Gud må lade ham blive fri for den lidelse, han skal igennem. Jesus er i en intens bøn, og han er så bange, at hans sved drøbber i store blod ned på jorden. Jesus vil gerne være fri for de lidelser, der kommer, men samtidig vil det gør vil det kræves af ham, at hans kærlighed til mennesker det er større end han selv. Gud hører Jesu bøn, og han svarer, at han ikke kan blive fri. Der er ingen mulighed for at dø, øh, inden døden. Han må dø, hvis mennesker skal frelses. Da Jesus er færdig med at bede, så kommer der engle og giver ham kræfter. Han får det, han har brug for til det, han skal igennem. Disciplene er faldet i søvn endnu en gang, men Jesus vækker dem. Vågn op, siger han, rejs jer, for forræderen er på vej. Jesus er helt klar over, hvad der nu skal ske, men det er disciplene ikke. Tidligere på aftenen så forlod Judas påskemåltid, og han gik for at mødes med ypperste præsten og det jødiske råd. Der fortæller Judas, at han ved, hvor Jesus er. De skal bare komme med, så vil han føre dem til Jesus' opholdssted. Og Judas, han går og viser vej gennem byens gader. Han går foran vagterne fra templet, og folk fra byen støder til. De kommer med svær og knibler. I den broede skare er både præster og skriftlærte. De jødiske ledere vil være sikre på, at Jesus blev taget til fangen. På forhånd har man aftalt, at Judas skal kysse Jesus på kinden. Den Judas kysser, skal man arrestere. Der står ikke noget om det i Bibelen, men man kan forestille sig, at Judas fører dem hen til det hus, hvor de har spist påskemåltid. Judas tror, at Jesus stadig er der og da de banker på døren, så kommer husets beboere ud. De kan fortælle, at Jesus og disciplene er gået til oliebjerget til Gethsemane haven. Judas ved, hvor det er. Han er ofte været der sammen med Jesus. Så går de i nattens mørke med brændende fakler og olielamper i hænderne. I det øjeblik, Jesus vækker de andre, eller disciplene, og siger, at faræderen er på vej, så dukker Judas op. Præsterne kommer med tempelvagterne og de mandlige tjenere, som er bevæbnet med svære og knibler. Der er sikkert også folk fra byen, der har fulgt med optoget. I første omgang ser disciplen ikke noget farligt i situationen. I de sidste dage har Jesus flere gange stået over for både præster og tempelvagter, men der er ikke sket noget. Judas kommer gående helt normalt hen til sin lærermester. Han siger, god aften, mester, og han kysser Jesus på kinden. Og Jesus svarer, min ven, er det for at vise din hengivenhed, at du er kommet? Vagterne ser, hvem det er, Judas kysser, og de kommer for at arrestere ham. På det tidspunkt går det offer hvad der er, der er ved at ske. De råber til Jesus, skal vi slås? Skal vi forsvare dig? Men da før der kommer et svar, så handler Peter. Han trækker sit svær og slår ud og rammer ypperste præstens tjener. Hans ører blev hugget af. Men Jesus ligger sig imellem. Stik de svære i skeden, bogen beordrer Jesus. Der kommer kun fred. Ud af at slås. Så rækker han hånden frem og rører ved mandens ører, der bliver helmet. Det er, som om der intet er sket. Vagternes leder giver ordre til, at man skal gribe Jesus. Og han prøver ikke at forsvare sig. Jesus, lad sig binde. Og så spørger han Peter, om han ikke er klar over, at Jesus han bare selv kan råbe til Gud om hjælp og så vil Gud sende tusindvis af engle. Men hvis der kommer engle og redder ham, hvordan skal Guds plan så gå i opfyldelse? Og så vender Jesus sig om. Han taler til præsterne og til landets ledere, De står mellem tempelvagterne og tjenerne og folk fra byen. Jesus siger med ironi i stemmen, at han virkelig må være en farlig forbryder, siden de er kommet med svær og knibler. Hvorfor har de ikke anholdt ham, Der han var simpelt I flere dage har han undervist og helbredt, helt åbent lyst for alle. Jesus siger, at alt det, der nu sker, er en opfyldelse af de profetier, der er sagt i det gamle testamente. Med de ord så skal præsterne ikke tro, at det er dem, der har magten, eller at det er deres egen beslutning, det er Gud, der handler. Jesus ville gå frivilligt med, men det skal lade hans disciple være. Der er ingen grund til at tage dem til fange. Og de at det går op for disciplene, hvad der er ved at ske, og så flygtede de til alle sider. Og Jesus blev ført tilbage til Jerusalem. Først så blev Jesus taget med til præsten svigerfar, Annas hedder han. Som den ældste i familien og tidligere øberste præst viser ham den store ære og respekt. Det er måske også mere ære end den nuværende, meget yngre yberste præst. Annas spørger Jesus om, hvad hans læger går ud på. Men Jesus siger, at han har talt i fuld offentlighed, både i synagogen og i templet. Intet er foregået ved lukkede døre, og man kan spørge ham, bare dem der, har, man kan spørge dem der har hørt, hvad han har sagt. Det respektløse svar, det provokerer en af tempelvagterne, så meget at han slår Jesus i ansigtet, at det en måde at svare en ypperste præst på. Jesus forsvarer sig. Hvis han har sagt noget forkert, så skal de sige, hvad det er. Hvis han må siger sandheden, hvorfor slår de ham så? Der er åbenbart ingen, der hverken kan eller vil svare på. Og det er ved blevet blive lyst, da Jesus fører os ind i ypperste præsten Kajfas bolig. Der er de skriftlærte og de jødiske ledere samlet. Der er kun én en ypperste præst, en ved går på skift, som man er ypperste præst for et år ad gangen. I det år er man Guds repræsentant på jorden. Det er ham, Jesus vil dømmes af, ikke andre. Jesus vil dømmes af Gud. Og Jesus står foran ypperste præsten og de jødiske råd. Der består af præster og skriftlærte. Deres mål er at finde noget, de kan anklage Jesus for. De vil have Jesus dømt til døden, men de har ingen fældende beviser. Når de kan få beviser på lovlig vis, så prøver de af andre veje. Nogen kommer med falske vidnesbyer, men når man hører nærmere efter, så er der ingen hold i deres anklager, og man modsiger hinanden. Man kommer ingen vegne, og til sidst mister ypperste præsten tålmodigheden. Han rejser sig op og siger, at Jesus har hørt alle anklagerne. Hvad har han at sige til sit forsvar? Men Jesus siger ikke noget. Han står stille. Ypperstepræsten præsten prøver igen. Nu skal Jesus sige sandheden. Som om han står ind foran Guds ansigt. Er han Messias, Guds søn? Det spørgsmål har man stillet mange gange. Men hver gang har Jesus svaret undvigende eller slet ikke svaret. Men nu siger Jesus højt og tydeligt. Ja, jeg er Guds søn. Jeg er Gud og Jesus fortsætter med at sige, at en gang skal de se, at han sidder ved Guds højre hånd, og de skal se ham i himlens skyer, når han kommer igen. Det er klar tale. Og ypperste præsten har aldrig hørt noget, der er så provokerende. Han river sin kjortel i stykker og råber, Jesus har hånet Gud. Hvad skal de med flere vidner? Han har fortjent at dø. Man ligger hele vejen rundt om bordet, man er enige. De har hørt, hvordan Jesus taler Guds Der er kun én Gud, og det er Gud i himlen. Ingen skal komme og sige noget andet. Jesus har netop sagt, at han er Gud. Og Jesus har gjort sig selv til Gud, og derfor har han afsagt sin egen dødstom. Alle råber i munden på hinanden. Jesus er skyldig, og han skal dø. Man spytter på ham i ansigtet og slår med knytlevesen lag. Andre slår Jesus med stokke og de råber hovedligt, Du, som er en profet, du må vide, hvem der slår dig. Selv restbetjentene slår ham med stokke, når de fører mod af døren. Alle råber og er mod Jesus, der er ren i ypperste præstens bolig. Da Jesus blev taget til fange, så flygter disciplene til alle sider. De er også bange for at blive arresteret. Man forsvinder i natten. Men Peter og Johannes løber ikke længere væk, end de kan se, hvor Jesus blev ført hen. På afstand fylder de efter, og de kommer til ypperste præstens hus. Peter og Johannes svorer sig helt hen til præsteboligen. Johannes, han kender yderste præsten, derfor går, får han mulighed for at tale med den pige, der står, ved, øh, står vagt ved porten. Men hun må kun lukke folk ind, der har et ærende. Men Johannes overtaler taler hende til, at han og Peter kan komme ind i gården. Pigen lukker porten op, og da Peter går forbi, så siger pigen, du er da vist en af Jesu disciple. Det spørgsmål kommer bag på Peter. Han regner ikke med at blive genkendt. Helt spontant siger han, nej, det er han ikke. Peter og Johannes sætter sig ned og venter på, at Jesus bliver løslat. De har ofte oplevet, at præster og de ledende i landet har forsøgt at få Jesus til at sige noget, de kan dømme ham for. Men hver gang har de må lade Jesus gå. Det er en kold nat og man varmer sig ved den kuldild, der er tændt. Det er et stort hus med mange tjeneste folk. Man kommer ind i gården for at varme sig og få dit selskab. Peter fryser også, så han slutter sig til de andre. En af personale siger til Peter, du er da en af hans disciple, en af Jesu disciple. Alle ser på Peter, og han siger, nej, det er han ikke. Peter ville ikke have problemer, og før han får tænkt sig om, så har han for anden gang sagt nej til, at han kendte Jesus. Men en af ypperste præstens tjener hører, hvad der bliver sagt. Han husker Peter, for han er i familie med den tjener, der fik hugget sit øre af. Derfor lader han særligt mærke til Peter. Jo, siger tjeneren, jeg så dig ude ved olivenplantagen. Ude semene. du var sammen med Jesus. De andre neger, De kan høre, at Peter kommer fra Galilea, det område, hvor alle disciplene kommer fra. Igen benægter Peter. Han banner og sværger. Han kender overhovedet ikke den mand, der de taler om. Og så galer der en hane, og det samme kommer Jesus ud af huset. Han vender sig om og ser på Peter. Da Peter får øjenkontakt med Jesus, så indser han, hvad det er, han har gjort. Det er kun ganske få timer siden, at Jesus sagde, at før hænden galede, så skulle Peter tre gange benægte, at han kendte Jesus. På det tidspunkt troede Peter, at sådan ville han aldrig kunne handle. Men nu går det over for ham, at det har han gjort. Han har svigtet, og lader Jesus i stikken. Han ville så gerne hjælpe og støtte, men det gjorde han ikke. Peter går udenfor og græder. Han er knust, og græder for tvivlens tårer. Judas, han hører, at Jesus er dømt til døden. Han er skyld i, at Jesus blev dødsdømt, og han fortryder, det han har gjort. Samvittigheden tynger, og pengene brænder i lommen. Han går til de præster, han har lavet aftaler med. Han vil give dem de 30 sølpenge tilbage og siger, at han har begået en fejl. Han er skyld i, at en uskyldig mand er blevet dømt til døden. I virkeligheden mener han nok, at de skal trække dødsdommen tilbage, for Jesus er jo uskyldig. Men præsterne er ligeglade med Judas. Hvad kommer det dem ved? Det må blive hans egen sag. Hvis Judas fortryder det han har gjort, så hverken kan eller vil de hjælpe. De vil heller ikke tage imod de penge de, øh, Judas har fået. Men Judas går hen til templet og smider dem ind af døren og går. Judas går uden for bymuren og hænger sig. Præsterne samler pengene op. Det skal ikke ligge på gulvet i Guds hus. Man kan heller ikke lægge dem i indsamlingsbøssen til hjælp til de fattige, for der klipper blod til de penge. Det er ikke for med templets arbejde. De penge kan helt sikkert ikke bruges til et helligt formål, men smider dem ud, det kan de heller ikke. Præsterne står i det lemme, og de drøfter sagen frem og tilbage. Til sidst køber de Danmark, hvor pottemageren henter deres lær. De vil bruge stedet til begravelsesplads for de ikke-jøder, der dør i Jerusalem. Efter den tid kalder man stedet for blodmarken. Det er ikke sikkert, at præsterne er klar over det, men deres handling er opfyldelse af en profeti, som profeten Jeremias kom med. Han skrev, at de 230 30 det var alt, hvad Israels folk vurderede ham til. De brugte pengene til at købe potte med af marken. Og det er citat slut. Og det er, hvad jeg valgte at fortælle. Du kan læse om det i de fire evangelier i det nye testamente. Du kan for eksempel læse det i Markus evangeliet kapitel 14.